0: 欢迎收听朋友们，我是十一，我是梅心。我在网络上看到一个叫做“小鸡上工”的一个网页，它是一个让你可以随时去接任务打工的一个间歇式的赚钱的机会。上面会出现很多奇奇怪怪的任务。只要有那个能力，你就可以上去接任务赚钱。像派遣工，有一点像上面有很多的，比如说教你怎么样写软体、英文家教，我觉得我们都可以上去接。但是我看到几个很有趣的，像是请你帮我写电影的观后心得一篇，这样吗？一篇五百个字，那你就可以赚到两百元。可以叫他们帮忙想主题吗？<笑><笑>在上面可以找到很多奇奇怪怪、各式各样类型的都有。还有一个说是征求搬运工，最近抓到男朋友劈腿，他们原本是同居的状态，想要马上就搬离开这个现场，需要有临时工来帮他搬家，所以他跟你说：“我约大概三个小时的时间，一天，那你帮我搬家，我就给你一千块。”我们刚刚讲那个电影这件事情，我就很想去报名参加。像我的文字量这么的充沛，似乎是可以赚点小钱。哎、欸，这可以哎，我、啊、建议你不要。<笑><笑>你已经有很多工作了。我最近看到一部超级大烂片，这部片呢，在全世界各地都帮它定义出来是一个非常烂的片子，网络上的心得寥寥可数，你就知道它有多么的烂。在这部片上面学到一件事情：金子的熔点啊，其实是 1,100 度到 1,200 度。那胃<笑>很重要吗？<笑>我需要知道吗？故事是在说皮尔斯布洛斯南是一个神偷，哦，是他演的他。对，然后他要去偷一批金子，那一批金子在一个监狱里面，他就想到了一个不错的方法，潜入了这个监狱之后啊，为了害怕被所长他们抓到，他就把金块丢到微波炉里面加热，原本以为这样子并不能够融化那一批金子，对不对？他做到了。真的可以吗？他做到了，再把这一批融化的金子呢，倒到一个模具里面，把它慢慢的运送出去。这个监狱，他就偷到了这一批黄金，跟直接拿金块有差吗？不一样。你拿着金块的话，其实它会有 killing s l u n d 的声音，不适合把它放到袋子里面，因为会破掉。所以这部片充满了超越你对于物理的想象。除了那个大家都知道，一公斤的棉花跟一公斤的铁。哪一个重是一样的嘛？<笑><笑>它只是改变它形状吗？没错，所以呢，但我还是觉得韦部办不到，哈哈哈，是有点骗人。这就是为什么这一部片会被烂番茄列上17趴的好看率的这个原因，因为这部片实在是太夸张了。触发了我想要去投稿这一个工作的想法。他还有另外一个，你说当神偷哦、喔，<笑><笑>你可能不太适合<笑>。<笑>怎么会？工作上面难道已经不是神偷的角色吗？我觉得是啦、啊，但你就维持在这个领域就好。<笑>另外一个是，他请人帮他抢演唱会的票，不需要你去用手速去帮忙点、呃、系统去抢票，只需要你跳出来帮助他。在回答歌手的深度问题的时候，能够解答，可以回答完问题的话，你就可以赚到一千块。我就要来分享我到底是怎么样抢演唱会的票。我现在都会考试是吗？如果是一些比较大咖的，会有一些比较深度的问题；比较简单的话，大概就是输入那个验证码啊。比较难的，你就要回答这个歌手很有很有层次逻辑，然后你要非常认识他。你才可以成为一个始终歌迷，回答出来的问题，这样才能买到票哦。Oh, 好，那每次出的问题都是随机的，不光是比手速，重点还是在说你要多么的认识这个歌手。如果是我不认识的歌手的话，你叫我帮你抢票，我也是办不到。但如果是那个验证码的话，我教大家几招。第一个就是你的网页不要开得多，开三个以上就可以了。当你在操作那个抢票的过程的时候呢？并没有那么强大的三头六臂，你可以一次操作这么多个网页。有人在问你吗？<笑><笑>我只确定一下。<笑>大家很羡慕我哎、欸！五月天的演唱票，我大概只花了五分钟我就买到了。他要考试吗？不用考试，他是输入验证码的。我就很开心的帮我的同学们都抢到了票。你要知道，这是一个莫大的殊荣。朋友当中的评价啊。如果是低端的话，会因为我能够抢到演唱会的票，会比低端再稍微高一点点，横到中间这样，会有多一点点的那一个,是个有用的人了，<笑><笑>不再是一个只会在旁边讲干话的一个年轻人。当我抛出来我的成果的时候，大家都会惊讶到说：“诶、欸，我还有其他场次，你可不可以帮我抢？”虽然我只有这个功能。但是我希望可以分享我的这个能力，告诉大家说，如果你学走了，也许你也可以跟我一样有这个抢票的能力。所以开三个分页，然后呢，再来就是时间一到点进去以外啊，记得你刷新的那个幅度时间啊，大概就刷在每 0.7 秒一次，要很精准，这样要很精准。平常你没事做的时候，记得你要开始去计算，按一下滑鼠按键的时候，它大概反馈的时间会有多长。F 5不是比较快吗？有问题。其实你的伺服器可能针对 F 5的刷新的速度啊，不能够这么及时。再来是现在的购票网页，它会有分很多阶段。你刷了 F 5之后，你还不能够按到购票。我後,悔我后悔我说话了。<笑>好，滑鼠点，然后呢？<笑>每 0.7 秒按一次滑鼠，点到那个购票的按钮。一点进去之后，你一定要抢最贵的票。再来就是，赶快预算有限怎么办啊？预算有限的话，请你去买中间的价位的票，不要去抢那个最便宜的。最便宜一定是所有人都会去抢的地方，那个是兵家必争之地。那你去跟人家抢就没有意思。用你的预算最高的额度，不要贪心，你就去抢出那个额度。我不会跟你们抢哦。<笑>具备了这个能力之后，再来就是不要选位置，直接就让他去购票。电脑随机配位之后，它会进入到转圈圈，对不对？你就让它去转啊，不要等，马上开下一个网页进行同一个动作。第二个跟第三个网页呢，不能够买在跟第一个是同一个区域的，你们要分开来，分散的进行座位的分区，要把它分开。对，可能你们选择同一个区域的时候，电脑会配在同一个位置上面，这样子你们就有这个网路碰撞的机会，会对电脑造成一个选位的影响。我们不知道它的演算法到底是怎么计算的，但是从我比较优秀的一个工程师的角度来看，当有两个人在抢同一个位置的时候，电脑会直接把两个人都踢开来，不让这两个人买到同一个区域。电脑好坏哦，<笑>就用这个概念，你去买不同区域，可是同样价位的，就可以提高你的胜率。第三个打工的话，大概有几个小提示啊？我刚刚讲了大概两个、七八个，我就生气了。专注在这两个行为模式上面啊，还有一个，你觉得你的网络速度可能有一些问题的话，那你记得一台用电脑的 WiFi， 另外一个用手机的4 G 或5 G， 分散你的购票的网络速度的风险，这样子也是可以达到胜率的提升。所以，我刚刚讲回来，这个打工还有另外一个很适合你的，就是他出了500元， 4 0分钟，找寻一起搭档做 podcast 节目的好朋友。业主他大概是想要去试试看，说怎么样才可以录制出一个好的 podcast 节目。他只有一个人，希望再找另外一个搭档。这个搭档有一个要求，你是个幽默风趣，讲话的时候非常的有深度，而且声音要好听。如果是我的话，蛮赚的。<笑><笑>少讲话可以吗？我就在这边想要跟你 offer 这一个想法，今天去报名了四十分钟，你就可以赚到五百块。你的人又是幽默风趣的，你讲话声音又好听。我是怕他不能承受啊。这个业主看起来啊，并没有在讨论说他是希望拉主 key， 还是希望站在吐槽的位置。那你可以尝试看看，让他去发挥他想要的，然后你一直不停地攻击他，再加上你的话其实是精简，但是是精准的，赚起来是非常的哦，很实拿的五百块哦。边<笑><笑>吃面边跟他录。<笑><笑>我最近在生活里面出现了一个小小的困扰，我想要请教你，养猫的话有什么样的技巧跟须知？我有一个小故事，你想听吗？好啊，不会太长。前两天跟我妈在吵架，我妈其实是一个很喜欢情绪勒索我的人，在那边跟我吵说，她觉得最近的政治怎么样啊，时局怎么样啊？那其实自从我看了中医师之后啊，我发觉到一件事情，我跟我妈像是插座跟插头，我妈如果能够情绪勒索我的话，其实是因为我心软，所以才会被她勒索。反过来，她讲她的按、啊、你不理的时候，对方就会开始痛苦，可以坦然一点，了然于心胸。我就拿着这个技巧在跟我妈吵，这需要中医师讲吗？<笑><笑>我就问，你就不能直接感受这件事吗？其实是因为心软的问题造成的。我们每个人在看待生活当中，不管是朋友啊、家人啊，总会有一个你心里面很软的那一块。一被戳到之后，当那个人对你提出要求，你会心软的接受对方给你的所有的指令。当你心里面不愿意、百般不允许的时候啊，就会产生被情绪勒索的感受。我就学会了说要坚定我自己的心情，不管我妈讲什么，我就开始辩驳她。这样子，我妈开始觉得生气。在聊天的这个过程之中啊，她开始数落我。你说过这个故事蛮简短的，<笑>小提醒一下。<笑>这一边我们就聊到一个分支的小岔路，我妈就说。生你还不如生一块叉烧来得好，这么严格哦？我觉得也还好，是拉面的叉烧还是<笑><笑>還是港式的叉烧？讲到叉烧，你不觉得我们最近把录音室选在中山区？突然之间，你对于叉烧有不一样的感受跟体验的，哎，是哎，来到这边是算感谢你的了。这边把全部的拉面店都吃完了。因为我们在上一间的录音室，其实最大的困扰是没有东西可以吃。当然有一些影响，像是隔壁的阿贝常常会来这边闹我们。而且我跟大家更新一下进度哦，阿贝在赶走我们之后啊，他就再也不进去他的办公室。我们他不是赢了吗？<笑>看了一下，才发觉阿贝把我们原本的录音室啊，改造成他的仓库，他还把它租下来了。对，所以其实阿贝是非常的家财万贯，可能想要把整个区域都租下来。那我们一直占据着最大的一块，让他觉得不开心。懂了，离开他之后，我们才觉得快乐，他也才觉得快乐。一段感情是吗？<笑>你说和平分手吗？对啊。我们就要讲回来，当我们找到新的这个录音室之后，叉烧啦！<笑><笑>我们现在的这个位置非常的好，每走五到十分钟的路程，就可以找到一间全新的拉面店。哎、欸，我真的不知道这一区这么多拉面店，超级多！我们都吃了这么久了，还没把它吃完，而且每一次你都可以吃到不一样叉烧的口感，有点腻了。<笑><笑>他不知道每次来录音室吃饭都是吃拉面店。我想让你知道，我们对于拉面的追求啊，不是你在外圈的时候看到了这么肤浅。不一样的汤头，不一样的面条，不一样的叉烧，甚至是不一样的时间点，你在吃它都会有不一样的感觉。有点腻了，<笑><笑>我也是要再强调一遍。<笑>那我就跟我妈吵架嘛，她就说生我不如生一块叉烧。我们就开始讨论到说，最近有一个研究指出，如果你的小朋友是男生的话。生了男孩，爸妈的老化速度会比生女孩来的快的非常的多。那我就可以体现出来这个感觉嘛？因为我每次在跟我妈吵架的时候，我都是宁死不屈。他不管跟我讲什么，我都要跟他对着做。那一天我在跟我妈吵架的时候，我老婆突然之间传了一个简讯给我妹，能不能够去她家避难？她觉得夹在我跟我妈中间啊，站在哪一边都不对，还不如离开现场。哎、欸<那>，聪明呢，聪明呢。可是我其实比你一块叉烧肉在跟<笑>跟人吵架，<笑>其实我就在跟我妈讨论这件事情。研究指出来，在她身上发生的结果是对的。她会觉得说，早知道就不要把我生下来，或者是说生女儿就好了，对，就不会有那么大的情绪的困扰。其实我就要拿着这个问题来问你，你会有这个感觉吗？就是我只生了一个小孩啊。我就觉得儿子应该就是这样啊，<笑><笑>我希望生女儿的也这么累<笑>。<笑>我自己是觉得可能有一点点差不多，你的精力可能比较旺盛一点。像我女儿现在都已经可以熬夜到十一点多才睡觉，小小年纪四五岁哦，她已经有黑眼圈了。我只能够跟她说：“哎、欸，你这个黑眼圈这样长在那边不好看。”大大的眼睛配上了一个黑眼圈，从小就这样子的话，你可能会慢慢的就然后没有那么讨人喜欢。哎、欸，我也是这样跟我儿子讲，哎，他也是会有黑眼圈嘛，所以他也不会十一点睡觉，他通常都是两三点。那我就问他：“<笑><笑>请问你在拼什么？<笑>你未来想加班多的是机会啊。”他可能觉得人生苦短啊，能够玩乐的时间不多，所以要趁现在他有体力的时候，可以这样子好好的消耗一下。我在跟我妈吵架的这个过程啊，她就说下一次有机会，她觉得她要去养一只猫来替代我的这个角色。这么残忍的话、哦，会吗？我觉得蛮残忍的。我觉得还好啊。那怎么不养瓜牛？成都<笑><笑>就有差了吧？<笑>至少都比哈！哈好。我哈！得是有哈小小！哈小哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！二话不说就跟我说他想要养猫，概念也很简单，因为猫会自己清理自己，他就不需要去照顾对方。狗狗的话，他觉得要花心力去处理那只狗，他会觉得有一点累。因为我是大学之后，我姐带了一只猫回来，反正他就是有一天我跟我爸妈在吃饭，然后我姐就说：“哎、欸，可不可以去载他们？”就是为什么是载他们？然后就说：“你就赶快叫爸爸过来这样。”然后我们就是好吧，我们就全部都去他朋友家载他。回来的时候，他就拎了一只猫回来。他们是只说他跟那只猫，<笑>我们家就开始养了第一只猫。第二只猫也是大概的流程，就是他也不先讲，叫我们去接他，大包小包就回来。只是我不知道为什么，刚好生出来都是有品种的，<笑>那个预谋感很强烈。<笑>感觉就已经先预定过了，是不是？我觉得有点像，或是刚好朋友的家里的猫要生小孩，那因为朋友家有血统嘛，所以他生出来的小孩也是有血统的。可是如果我是你爸接到这个电话的时候，其实我会很紧张。你姐的意思是他们，我会想说是不是会凭空带一个男朋友回来？那我爸可能会开心，为什么？因为那时候我姐,姐已经出社会啦。一直没有男朋友的状态哦， oh. 所以我爸妈就觉得应该要交男朋友了，就带回来是一只猫。<笑><笑>为了这个东西，我稍微去研究了一下，为什么大家会成为一个猫奴的原因。从心理学上面的角色来看啊，猫的尺寸跟它的重量其实接近小婴儿，再来就是它的叫声其实也很接近小婴儿的这个哭声。我还研究到另外一件事情。每一只猫叫出来的那个喵喵的声音啊，其实他们是不能够跟别的猫进行沟通，它的那个喵喵声是针对于怎么样去控制它的主人。它今天知道它喵的方式可以触动主人去进行他想要做的事情，比如说他小喵两声，主人听到觉得很开心，就会拿饲料来喂它。这个时候他就知道这是一个控制的指令。我就发觉到这件事情，为什么大家会这么喜欢？猫的长相其实跟人很像，是吗？狗狗的鼻子比较突出，所以它的眼睛是在左右两边。猫的脸比较平，比较圆一点，它的眼睛是直视着前方。哦，在长在正面对，所以你就觉得说看着它就像看着一个小婴儿。哦，所以我们以后骂人要说你长的这副猫样。<笑><笑><笑>对，这样你就没有骂到对方，對让对方不舒服。如果是吸猫，其实我一直不懂为什么大家去吸那一只猫的感觉。原来吸猫这个过程会产生所谓的催产素。养猫的时候，各种的行为因为都很像婴儿，照顾它或者是跟它玩弄的时候，大脑皮质就会产生出催产素。衍生到人的行催啊，催生的催，产生的产，其实是一个大脑皮质里面啊，情侣之间互相拥抱的时候会产生出来一个快乐的激素。所以它又被称为叫做抱抱荷尔蒙，快乐的感觉会让人家有幸福感、有恋爱，甚至是减压的一个效果。猫其实是高傲的一个角色在嘛，如果想要去理它的话，它反而会跟你反其道而行。心理学上面称这个叫做稀缺效应，越不甩你，你就觉得它越珍贵哦。所以我在家不理我家的猫，它就會一直黏我，是这个概念吗？你们你们会有一个小小的心理上面的对峙。你不理他，他就想要靠近你；他不理你，你就想要靠近他。这样的一个人好犯贱哦！<笑>这样的一个奇妙的距离感啊，会让猫奴们觉得说，这个受虐的感觉其实是很有趣的。我女儿为什么会选择要去养猫？她还有另外一个小故事。她的那个刘海其实有点长得像小丸子这样子。我老婆就会偷偷的问她说：“妈妈来帮你剪头发好不好？”他说了一句蛮可爱的话。他说：“虽然我很喜欢妈妈帮我剪头发，可是因为我会动来动去的，会影响到处理发型的这个过程，还不如我们去给设计师剪。这样的话，他比较可以安心的坐在那里。但其实后面带了另外一个小小的原因在，去的那一间设计师的发廊养了三只猫，所以他想要去，他想要去那边好好的玩猫、吸猫、逗猫。这样的话，他就会很喜欢那个地方。”关于这个抱抱荷尔蒙，我们上次有讲到懒人减肥法，其实是教你说你用哭的方式就可以让你减肥，也是因为这个荷尔蒙的关系。压力大的时候啊，大脑皮质会产生压力荷尔蒙，会强迫你这个人想要吃东西，增加热量来抵抗这个压力。就有研究指出，很专注的哭，而且是在晚上的七点到十点。看了某个东西，或者是体验到了某个悲伤的事情，哭的话就可以释放出来这一个压力荷尔蒙，然后你就会变瘦，因为脂肪会跟着这个荷尔蒙一起排出来。你要试试看，男人哭吧不是罪，不是一个很简单的一个歌曲。觉得男生常常会有这一个想法，就是不能够哭，哭的话有可能会让旁边的人觉得我不够坚强。你今天越不哭，你就越来越胖。哦，这很难呢。<笑><笑>如果你想要减肥，你就要好好的哭一场。这样的话，你的减肥的效率才会越来越好。为什么要定义在晚上七点到十点？其他的时间啊，你都在吃东西，<笑><笑>时候才有控制。<笑><笑>研究是指出，其他的时间释放这个荷尔蒙的效率没有这么的好。所以你要给我一个怎么样的建议？如果我真的要养那一只猫的话，我要准备什么东西？我觉得养一只的话有点残忍，应该要双数为主吧。双数，要不然一只猫其实它很无聊哦。所以我们家后来养了第二只猫，原因是因为第一只猫真的看起来太无聊了，然后就会养两只无聊的猫在那边。哈哈哈，他会觉得至少还有一个人跟我一样无聊。<笑>接下来我准备了一个小小的心理测验，是关于你会喜欢的食物。他们是甜点类型的这个心理测验呢，会测出来说你最近会遇到什么样类型的人，希望可以跟他有一个发展的话，你应该要避免怎么样做，才不会流失这个机会。它有四个选项，一个是像珍珠一样的樱桃塔，第二个是酸酸甜甜让人上瘾的蓝莓塔，第三个是秋季绝对不能错过的栗子蒙布朗，第四个是纯白的奇斯塔。我会吃栗子吧。如果你今天是选择例子的话，你会遇到一个个性安静的对象，所以<笑>这不这不好吗？虽然安静，但是很可靠。可是你要小心，如果两个人都一样安静的话，有可能会因为没有话跟对方讲，就错失的跟这个人发展的机会。我自己啊，为什么会觉得这个心理测验很准？因为我是选择第四个纯白的骑士塔。他说：“我会遇到一个风趣健谈又很会讲故事的人，完全不会让你无聊。”我最近真的遇到这件事。你老婆吗？不，不是。OK。<笑><笑>我刚刚怕选错<笑>，我再选了一个不是我会选的口味<笑>，结果还是选错了<笑>。那不然你应该想选什么？我应该选一啦，樱桃塔、喔。对啊，这很冷门诶、欸，很少吃到。我想说吃吃看。樱桃塔的话。你会在职场或者是上班的场合遇到一个努力上进、认真有责任感的对象？这个心理测验不准。为什么我会说我觉得很准？最近接到一个诈骗电话，它是一个未上市股票的诈骗。我花了很多的心力在跟对方好好的聊天。这个对象的确是幽默风趣，而且又很会讲故事。他呢来跟我兜售，现阶段的价格非常的低。准备要开始上市上柜了。如果你现在买啊，刚好是低点，而且他们现在有一个大促销，买十送一。股票也可以这样哦？股票也可以，它还有加价购，你买一张，我可以再让你加一点小钱。有周年庆吗？<笑><笑>有来店底吗？有一点这个双十一的感觉哦。那他说：“为什么我有这个幸运的机会呢？”其实他是不小心在开发客户的时候打给我，其他的对象大部分接到他电话就挂掉了。但是因为我刚做完这个心理测验，突然间觉得说这一通电话来应该是一个幽默风趣的朋友，的确是这样子介绍这一档股票为什么值得投资，因为他接到了政府无人机的标案，不只是接到我们自己政府的哦，他还接到了印度政府的标案。无人机刚好是目前现阶段市场上面啊，最多人想要进入，但是却苦无参加空间的一个很大的门槛，因为做不出来啊。<笑>还有必要骗我们吗？<笑>那我就说好，既然你都讲的这么的斩钉截铁，我如果要投资的话，会不会涉嫌到内线交易？其实这个是大家很害怕的一点。他说：“先生，你不用担心。”今天很确切的告诉你说，他什么时候会上市贵，价格在哪一个波段区间的话，这才涉嫌的内线交易啊！刚才不是说打折了吗？刚<笑><笑>才不是已经讲了吗？<笑><笑>所有的交易呢，都必须透过这一间服务公司，因为我想说，如果对方不方便的话，我其实可以走过去到那一间科技公司，直接跟他说我要申办这一张股票。他也在台北。他也在内湖科技园区。我想说，我就直接走进门，安卓不去面试，有事是？哎，你都说那个很难做了，我自己也知道啊。做出来的话，真的是国际大单啊。所以他才会这么热烈的要跟你兜售这一张股票。当我提出我想要去对方公司直接购买的时候，被这一通电话的销售人员打枪了。他告诉我说，他们是直接受了委托。一定要经过第三方的行为才能够购买，不然的话，其实就骗不到你的钱。<笑><笑>我在跟他聊天的时候，每一通电话我们都长达四十分钟到一个小时。我就觉得、哦、你不只讲一次哦，我们大概讲了五次吧，每一个礼拜都会讲一通電話。他声音很甜吗？他是一个上了年纪的阿姨，解答我所有的疑问的时候，他有把所有的新闻稿啊背得滚瓜烂熟。很强烈的告诉你说，他不是诈骗，当然不是啊，一定不是要骗到才是。<笑><笑>你在问的时候，他没付钱嘛？他很坦然的跟你说，他在跟你介绍的这些资讯都是公开透明的，可以自己去搜寻，一定都跟他讲的一模一样，所以他才可以这么斩钉截铁的告诉你，他不是诈骗的行为。哦，所以他有真实对到新闻事件，背得非常的滚瓜烂熟。另外，他也有要求小小的一件事情，投资了之后啊，必须要先拍照你的双证件给他，必须要去跟科技公司购买这个股票。而有说，哎、欸，这样的话，你们会不会是诈骗？他说，先生，我看到才算，<笑><笑>要讲几次，不要搞不清楚。他说，先生，我们才要害怕你骗我们的钱呢。」拍完了双证件之后，他要去跟科技公司先给对方钱，才能够拿到这个股票的证明完税证明。所以他其实是先帮我付钱的。如果我到时候不认账，他们是不是亏了一笔？就是因为他觉得他们开发出来的客户啊，品质都非常的优良，就靠着电话。当然，你也可以加他的 Line， 但是我就说啊，如果是这样的一笔这么大的金额，我想要跟你面对面实际的探讨交易，这样可不可以？不可以，疫情的关系，他们其实没办法跟你有一个面对面的接触，来来回回讨论了四五次啊，开始觉得说是不是对方是诈骗，虽然对方一直很严重的告诉我说绝对不是，我想要一探究竟，我就请问了对方的公司的统编跟资料，我想说去确认一下，他告诉我说他们的公司的名字，结果我一查，这间公司已经解散了。我就在当下跟开发人员说：“哎、欸，不好意思，我查你们公司已经解散了。”他说：“啊，你查错了。”开始言语上面有一点点的不高兴。我就说：“啊，我就查不到你的公司啊啊，我又不能够跟你面对面交易，你又叫我在个网络上跟你进行汇款的这个动作，我觉得我的钱不够踏实，不然这样子给我你的身份证，我来查一下，说你这个人是不是合可的。”他就马上开始抓狂了。我说你不给我身份证，不然你给我你的主管的电话，我要跟他客诉你。这一个开发人员最后就抓狂，直接告诉我说骗你的钱真的很麻烦哎，就把电话挂掉了啊！你们花那么久的时间就收这个尾，哎，因为我想要知道这个行李车验准不准啊，得到了一个非常风趣健谈又很会讲故事的朋友，这样是没有错的吧？是啦，是啦。<笑>最后我要跟你说，我们现在在这个录音室，而且疯狂的吃拉面。其实我们得到了一个小小的殊荣。我们那天不是去一风堂吃拉面吗？然后我把照片拍得非常的精致又可口。这是我在磨练我自己在社群上面的一个表现。我现在想着，我要让自己变得有趣，还是要让自己变得会拍照，还是要让自己懂吃？这三个困扰一直在我心里面徘徊。你在吃拉面的时候想这么多？<笑>有时候看我们限动人会被我们逗笑，有时候看我们限动人会觉得我们吃东西很有水准，每一件事情我都要把它做好嘛。这一个努力被一风堂看到了啊、哦，他觉得你很复杂，<笑>是这样吗？<笑>他们觉得我们懂吃。一风堂的小编特地在宵夜的时间转发我的限动，引起大家喜欢吃拉面的人的注意。转发了我的限动之后。开始收听了我们节目，觉得我们节目寓教于乐，让这个小编在上下班通勤的时间都获得了一个莫大的满足。你这是认真讲哦，我认真的告诉你说，我们现在在中山区有一个小位置，是不是？我们是有租个录音室，<笑>你已经有了一席之地，而且在拉面圈里面啊，大家慢慢的知道说，这个是有吃过一风糖的，<笑>是这样吗？<笑>有一组人。在开发这个区域的拉面地图，想要分享给更多的人知道。这个殊荣转化成一个实体的奖励，会有个奖状了是吗？<笑><笑><笑>想要给我们几张招待券，让我们下一次去吃的时候有一个加菜金的感觉。哎、欸，你这是认真讲还是假的啦？认真的啦！一风堂的小编啊，开心可以跟我们有这样的一个网络上面的互动，觉得我们不止照片拍得好。聊节目又有趣，吃拉面上面讲出来那个口感更引人入胜，种种的能力啊，觉得可以跟我们好好的进行一番交流，所以他决定送我们几张招待券。只是我有一点婉拒了对方，因为我觉得我们还不够格，在这个拉面圈这个美食的行业里面啊，我们只是我还很是清醒的，<笑>我好怕你已经接受。<笑>我们还没有那一个一针见血的能力去评比说这个食材跟这个服务的精神，所以我先暂时的婉拒。刚刚还想说，我们之后可以开一集来聊聊看附近拉面的口味。既然你都这么谦虚，还是算了<笑>。<笑><笑>像我们刚刚很认真在讨论叉烧这件事情，一般人是不会这样子很疯狂的在聊配菜。哎，我以前真的吃不懂叉烧。哎，我跟你讲，一块好的叉烧啊。除了肉质要甜美之外啊，长得还要像儿子。<笑>吃它的那个时候，我会希望端上来的是炙烧过的，闻得到它表皮的那个焦香，吃下去的那个肉汁，更希望它在腌制的那个过程啊，它可以把甜酱油融入在这一块叉烧里面。因为你的拉面其实咸的，我是说下一集再聊，<笑><笑>我没有说现在开始，因为聊起来。好啦，今天就聊到这，如果你喜欢我们的话，麻烦到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言、加分享，有空也可以来 IG 找我们聊天哦、喔。拜拜，拜拜。